0: Välkomna till Science Fiction Bokhandelns podd nummer 43 Idag ska vi prata om djur och natur I fantastiken såklart Jag heter Jenny Och jag heter Gabriella Och idag har vi också med oss David Som är vår lokala expert på allt inom djur och natur
1: dessutom författaren Kiss Johnson som var i Sverige i och med Svekon där hon var hedersgäst på årets science fiction och fantasy kongress.
0: Och till sist så har vi några tips på spel om katter.
1: För vi har faktiskt en hel liten kattspelshylla.
0: Vi har en tävling också.
1: Det är nämligen så att för ett tag sedan så fick vi en kundfråga om Hedwig från Harry Potter är en magisk varelse eller inte. Detta skapade ganska intensiv debatt på vårt intranät, så nu tänkte vi lämna frågan vidare till er. Är Harry Potters ugla Hedvig, en magisk varelse eller ett vanligt djur? Begrunda era svar och skicka förklaringen till oss. Det mest underfundiga svaret vinner en liten Hedvig-relaterad pryl. Och vi avslöjar såklart alla bra svar i ett av de nästkommande programmen.
0: Skicka era svar till fragorsnabela och skriv podcast i ämnesraden. Idag sitter jag och Gabby här med David. Hallå, hallå. Vi ska prata om djur i böcker och film och serier, lite allt möjligt. Djur och natur, men kanske mest djur.
2: Mm, alltid, alltid roligt.
0: Ja, du är ju vår... Vad ska jag säga? Fyr till 18-fotade
1: kryp och, och djurexpert lite här på bokhandeln. Det är man frågar när man behöver veta någonting. Ja, eller
2: när stackars förvirrade duor tar sig in i butiken och måste bäras ut.
1: Ja, men eh, vi kan ju börja med det mest uppenbara djurtemat. Olika slags djurfabler som ändå har en rätt lång historik i den fantastiska litteraturen.
2: Ja, verkligen. Det är ju kul att leka med det också att man, man har den sluga räven som någon form av Loki-figur och sen så oavsett om man håller sig till det eller gör någonting annat av det så, så är det så uppenbart att man har, så fort man introducerar en intelligent räv så förväntar sig läsarna någonting av den här räven. Och därför... Eller bara
1: en... En rödhårig man med ett lite rävaktigt namn kommer jag ihåg. För det kommer i The Lives of Christopher Chant. Hans farbror är ju en räv typ. Ja. Det, det insåg jag långt efter att jag läste den första gången. För jag var för liten för att fånga det direkt.
2: Men sen så är det ju också som i animal form. Att man kan ta, ta de här, den här klassiska fabeln. Och försöka säga någonting igenom det. Och liksom få distans till det. Det här handlar egentligen inte om oss. Det handlar om djuren. Men det blir som en skattspegel.
0: Och det är ju saker och ting mycket, mycket tydligare också när vi kopplar samman vissa karaktärsdrag med specifika djur. Att man ja. får ju verkligen den genvägen på en gång. Och Orwell skapar ju någonting väldigt ikoniskt med Animal Farm.
2: Ja, det är svårt att glömma grisarna.
0: Ja, jag har läst boken en gång för över 20 år sedan. Jag kommer ihåg den rätt så bra.
2: Ja, det är samma, samma så här. Jag fick läsa den i skolan
0: tror jag till och med. Ja, samma för mig.
1: Jag läste om den en gång för vi var... Vi var på en liten Söderhavsö med extremt magert utbud av böcker. Det fanns romanser, det fanns westernböcker, det fanns jättemycket självhjälpsböcker. Och så fanns det så här, hyllan för barnen i skolan. Uh, och där var det jag bara, vill inte läsa, vill inte läsa, har läst, har läst. Ja men djur, animal farm kan man väl läsa om då? Det är de problemen man har på en Söderhavsö förstår jag. <laughs> jag måste ju läsa någonting när man dricker och glasdrinkar.
2: Ja ligger i skuggan.
0: Men eh, efter Orwell då så... Har, han har ju haft några efterföljare som kanske skrivit mindre politiskt men som använt, använt samma stilgrepp i och med att använda djur som eh, huvudpersoner.
2: Jag tänker på de flesta är ju bekanta med Susa Resäven mm. och även kanske Water eh, Watership Down, den långa flykten. Just det. Eh, och båda är ju riktiga klassiker, eh, rekommenderas.
1: Ja, alltså jag skulle säga att Watership Down är på sätt och vis ganska politisk också. Den visar, den visar väldigt dystopiska samhällen, fast med då kaninerna. Och diskuterar liksom riktigt säga, stora livsfrågor. Vad är, vad är livet och vad är dödsfrukten? Och ur ett bytesdjurs synpunkt så blir det också en väldigt stark tråd man kan ta upp och plocka.
2: Ja, Watership Down är så väldigt fylld av små, väldigt väl genomtänkta, liksom förändringar från hur en människa tänker till hur en kanin tänker för att få den här kanin, intelligenta kaninen att verka som, som en kanin snarare än en människa. Bara som så här: istället för att säga nu, nu har han gått hädan eller hon så säger hon, nu, nu har henne slutat springa. Det Sådana små saker älskar jag när jag läser om intelligenta djur.
0: Jag tänkte också på den här The Plague Dogs som Elizabeth mm. berättade ja. om när hon var här. Förskräcklig historia, verkligen. Den är ju också extrempolitisk. politisk.
2: Ja, jag har faktiskt inte läst den. Den ligger på klassikerhyllan, men det har liksom inte blivit av.
0: Nej, det är en bok som man vill vara lite förberedd innan man läser. Mm.
2: Ja, jag har tänkt så i 25 år nu.
1: <laughs> Richard Adams är ju också ganska känd för Shardik, som innehåller en stor björn i en väldigt central roll.
2: Ja, jag kommer ihåg jag har inte läst den heller, jag kommer ihåg däremot att min mamma hade den boken i hyllan när jag var liten och jag var alltid lite fascinerad och rädd för den här stora björnen på omslaget.
1: En av de jag skulle säga, en av de mest kända allvarliga serierna är ju Maus Art Spiegelmans berättelse om om sin fars upplevelser under koncentrationslägret i ja, på den Tyskland och hur han flyr till USA. Och den, är ju, den använder ju möss som de judiska figurerna och sen katter som tyskarna och polackerna ritar som grisar. Och sen gör en jätteintressant så här meta han är ett kapitel mitt i boken. Plockar av dem och, och ritar sig själv som en vuxen som en man med musmask och diskuterar just. Men är det
0: okej okay för mig att berätta den här svåra historien? Och det är inte min berättelse och hela det där. Men hur mycket har han tagit in, eller hur mycket har han använt av? karaktärsrav från djuren då? Han har, har han använt just möss som en representation av någonting specifikt? Eller?
1: Ja, ja, där använder han ju han diskuterar det här själv så man kan läsa både Maus och sen finns det Meta Maus, en bok till den. Men alltså katten som tyskarna och judarna som mössen blir ju en, vi känner igen det här, katt och möss. Och sen också att, att den nazistiska propagandan framställde det judiska folket som skadedjur så har han ju liksom tagit den ikonen och och försöker omarbeta den. Det är, det är några, de flyr genom Sverige på en ställe. Så att det är svenskar med och
0: vi är renar. Vi är renar. Såklart. <laughs> ja, 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 jag, är
2: jag, jag, läste, jag försökte läsa Maus när jag var lite för liten. Och liksom kom något kapitel eller två och gav upp för att jag tyckte den var så tråkigt tecknad. Eh, vilket, det är svårt
0: när man är liten ja. och fastnar för... Men sen så läste lite. jag
2: den i vuxen ålder igen. Eftersom min fru hade den i bokhyllan, eller ja min då blivande fru. Och den är ju ett mästerverk, det är svårt att komma ifrån. Den är fantastisk.
0: Jag tänker ju mycket när det gäller den antisemitiska propagandan som nazisterna använde så tänker jag mer att de såg judarna som något slags, inte bara som skadjur utan som något slags mäktigt internationellt nätverk. Mm. Ja,
1: men det var, det var mycket, alltså det är hela den här sjukdomsbärarsymboliken som ju dyker upp i massa annan obehagligt Propaganda om olika grupper. Att, att de besmittar oss, mm. de smyger sig in. Och,
2: ja, och de det svärmar.
1: Det är väldigt lärorikt och fascinerande att läsa Maus. För han, han diskuterar mycket av det här och uh, även då
0: boken till den. Och jag tänker att han kanske liksom då en, en aspekt mm. och använt för att representera den. Men inte har känt att det behövs använda liksom djuren som någon slags helhetsrepresentation av något folk. Nej. Utan det, det är liksom eh, en slags... Eh, det är en slags vink liksom om hur, hur man ska se dem i förhållande till varandra snarare. Ja, och visst är det lite liknande i Usagi och
2: Ju längre det går så är det väl mer och mer så känns det som att han började, det började ganska lättsamt och sen blir det ju allvarligare och
0: allvarligare. Och han För det är det jag, jag känner lite med, med disney filmer också: att djuren har inte alltid så mycket karaktärstag ifrån den det djuret som den faktiskt är, utan det är en människa.
2: Ja, ja nästan jämnt skulle jag säga i Disney-filmer fast de är ju inte så mycket mer med det. Eller liksom det, det om man kollar på Robin Hood så är ju Lille en stor räv som är ganska, eller en stor björn som är ganska gemütlig och Robin Hood själv är den sluga räven och Broder Tuck är någon, jag vet inte vad han är, en grävling?
1: Kanske? Jag tror det. Ja. Jag är, är <laughs> ju ja. eh. Och så har vi de två lejonen som kungar. Sen har vi ju den här ganska nya Surtopia.
0: Eh, Kanske.
2: Ja, jag har inte sett den. Jag har bara sett den. Ja, men den där har jag skengångar. också hört.
0: Jag har hört att de har använt djuren för att representera, alltså väldigt mycket där, för att representera eh, olika karaktärslag och samhällsställningar. Mm. Det, var, det har ju också kommit lite klagomål på att det inte funkar så bra av olika anledningar, men Ja. Det, alltså det, det blir menas ju, en, som en allegori. Så.
1: När man vill vara väldigt realistisk så blir det ju alltid ett problem. om man har väldigt intelligenta djur. Att vissa djur som till exempel katter är... De måste äta kött. De mm. kan inte vara vegetarianer. Och Nej. om du då har katter i din stad med intelligenta djur. Och alla är liksom lite för djuriga. När det är Ankeborg, ja men där, där mm. är ju folk bara... de bara ansikten. Björnlygan, ja. njörsviskån. Ja. Precis. <laughs> och det är dessutom hundar egentligen. Så att, mm. whatever. Men ja, det, det är en fin gräns där med realism och eh, nu blev det lite konstigt.
2: Mm. Jag kommer ihåg eh, Robert Crumb.
1: Ja, eh, känd alternativserietecknaren.
2: Ja, precis. Han, eh, hans eh, Fritz the Cat eller är det fritz the Cat? Fritz the Cat. Fritz the
0: cat. Just det. Den eh, filmen hittade jag på när jag var alldeles för liten. Ja. Den, <laughs> jag var den inte
2: är ju rolig på sätt och vis, men det så sedd med glasögonen man har på sig nu så är det en del problematiska
0: Fast det är liksom. Robert kram. Det var väl hela po- halva poängen
2: Ja, kanske
0: ja, jag, alltså jag förstod ju inte när jag såg den men jag kanske var liksom åtta, nio år Jag förstod ju inte liksom varför eh, kråkfåglarna var svarta allihopa, eller vad de representerade alls Nej. För att när jag var så liten så hade jag hade liksom inte den informationen som jag inte tolka det jag såg
1: Nej, det är intressant det där, vad man kan läsa in och när, man, när man känner till kontexten och när man har lite mer livserfarenhet och, och när man bara läser något som, ja, som ganska barn och okritiskt. Man mm. bara,
0: Jaha, så här är det. Mm. Ja, det är det. Jag tycker liksom att en del eh, böcker borde man åtminstone läsa om, men man är inte mogen för det när man är för ung för att man har liksom inte den informationen som man behöver för att kunna tolka det man läser. Ja, yeah,
2: å, å andra sidan kan man ju läsa, läsa då eller titta då och sen läsa om och se, åh, titta, mm. ett lager till.
0: Ja, sådana böcker som funkar på fler nivåer är ju mm. oftast väldigt
2: Ja, inte för att det har med ämnet direkt att göra Men jag hade min riktigt första Sån upplevelse var när jag läste Pappan och havet i vuxen ålder i, i, I övre tonåren Och bara, Aha. wait Här är alla olyckliga Värst var, värst var det här var jobbigt Helt plötsligt. Ja
0: men muminböckerna är ju verkligen ja. så Jag vet inte om någon ska ingå Jag vet inte vad troll är för slags djur Nej. Nej,
2: det var en parentes <laughs>
0: Att du <laughs> är väl djur Alltså alla, alla är de? Ja, Vad är filifionken för djur då? det kommer jag inte ihåg ens. <laughs> men eh, alla de böckerna är ju fungerar ju på båda nivåerna. Ja. Jag läser dem som barn, jag älskade dem, och ja. jag läser dem som vuxen så ser man ju så mycket mer.
2: Jag läste eh, Robert Ripinos Morte för några år sedan.
0: Den är eh. lite nyare.
2: Den är lite nyare, eh, ganska rolig, väldigt så här, Hollywoodsk.
1: Va, vad är, det, varför kommer djuren i den?
2: Eh, jo men där är det ju, det, det är ju en värld, men det är ju vår värld människor lever och regerar eh, och sen så för ja, vad kan det ha varit några tusen år sedan när eh, så var det någon egyptier som trampade sönder och brände ett myrsamhälle drottningen överlevde, eh, blev muterad på något sätt, eller var kanske redan muterad när ett hat mot människorna eh, är tydligen odödlig bioengineers liksom, vad, vad säger man?
0: Genmanipulerar.
2: Genmanipulerar sina egna myrsoldater under årtusenden. Tills de är stora som stridsvagnar eh, poppar upp river ner eh, allt vi har byggt upp på bara några år. Det är jätteläskigt med så här fem meter stora myror. Det är och, jätteläskigt. Ja. <laughs> och för, för att sätta kniven i ryggen på oss så släpper de ut något ämne som gör att våra husdjur och husen eller och djuren runt husknuten förvandlas till ja, liksom de blir antropomorfa blir intelligenta på samma nivå som oss ungefär och eh, väntser mot oss nu liksom
0: Börjar de ta liksom lite mänsklig skepnad och gå på två ben? Ja, eller? Mm. de ser
2: ut som klassiska fabel som går på två mm. ben. Eh, börjar klä sig all... i kläder.
0: Men inte alla djur då, utan bara de liksom som vi använder som husdjur? Ja,
2: och sen så några... Jag vet att en lokatt bli, har blivit förvandlad också. Mm. Eh, och sådär. Men det, det verkar vara det som är liksom runt oss. Det springer inte omkring massa älgar. Så, I boken i alla fall. Det är ju synd. Ja,
0: Men det, eh. det spelas kanske inte i Sverige. Nej, det är, det är no-
2: Nordamerika mest.
0: Ja, de har ju också typ älgar.
2: Ja, det verkar inte springa omkring massa råttor heller. Liksom, ja, det, det verkar vara lite selektivt. Mm. Den här boken eh, är ganska dum. Så, <laughs> man behöver inte tänka på det där. <laughs> Men det, 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 det är ett klassiskt äventyr. Det är lika delar på något sätt soldat-militär-bok som det är någon form av... Fantasy, science fiction, humbug, eh, mishmash.
0: Det är en, många böcker som använder djur på det här mer fabelaktiga sättet. Eh, får man ju se en del saker när det gäller världsbyggandet. Just för att det inte menar att den ska funka riktigt på den nivån. Nej,
2: men här är det ju ändå i vår värld. Och ja. det är någon form av myrsamhälle som för kemiskt krig mot oss.
1: De, de kanske var importerade ur Raymond Feists böcker- Ja, de är inte fem ja. meter långa myror, men de är åtminstone lika stora som vi, och de är ja.
0: jätteläskiga soldater. Drottningen är ju mycket större ja, än så, men hon kan ja, inte göra sig.
2: Samma, samma i mortus ja. Morteböcker.
0: Det är alltså trilogin om Mara, imperiets dotter av Jan-Urls och Remund Defeist. Det, ja, det är
2: några som tycker det är det bästa Anna har skrivit, vet jag.
0: Det är nog att håller med. Och de bitarna som handlar om de här myrsamhällena är ju mest intressanta. Mara allierar sig ju med ett av de här samhällena.
1: Har vi några fler fabeltips?
2: Ja, eh, Polanskys The Builders. En rolig, den är väldigt kort. Den är 150 sidor kanske eller något sådär. Det är en såhär, klassisk eh, sätta ihop gänget för en sista bok, Fast helt... The Builders känns väldigt såhär, tar- blandad fabel med Tarantino. Alla djuren är väldigt tydliga karaktärer. De är stereotyper. Författaren kommer undan mer för att det är en fabel. Mm. Annars hade det känts som att man hade läst det förut tre gånger. Det, det har man ju fortfarande, men inte med i huvudrollen. Och därför är det lite roligare. Och det är, en, det är en väldigt enkel berättelse som underhåller. Sen har vi Black Sad och Grandville också. Som båda är serialbum. Black Sad är spanskt, Grandville är brittiskt.
1: Det är en stiligt, hårdkort svart katt. Ja. slags detektiv eller något va? Ja, han han är
2: problemlösare eller detektiv. Och den den är så rasande snyggt målad. Första albumet, som även kom på svenska, tyvärr uttryck, sedan några år tillbaka. Den är uppdelad i tre stycken berättelser. Första är en klassisk, ja, liksom leta reda på mördan, hudanigt. Andra så tar han ut tvängarna lite mer och berättar om rasism i samhället och... Liksom de vita djuren mot de svarta djuren. Väldigt klassiskt sådär. Det är, det är många felrävar och isbjörnar på ena sidan. Uppenbart ett 50-tals USA. KKK, Black Sad, tar skydd inne hos reptilbaren. För att där är bara reptilkallblodiga kall, välkomna. Så förföljare inte följer med. Liksom, för att han känner bara ägaren.
1: Och eh, Granville har jag också läst. Den eh, första delen är ju en, en slags så här, konspirationshistoria. man ska försöka avvärja något. Det är också lite deckare, men. Mm. Eh, lite.
2: Ja, där huvudpersonen är ju väldigt mycket Sherlock Holmes. Fast en grävling. Och hela serien, det är fem album tror jag. Sammanlagt. Det är helt nedlusade också med olika små påskägg till läsarna. Om man är, har läst mycket serier. Lucky Luke är en viktig bifigur i ett seriealbum. Först så kommer något smurf. Liksom. Och Kalanka springer förbi. Och...
1: Tintin, tycker jag. Tintin skymtade. såg
2: man vid något tillfälle i första albumet. Och det är mycket så klassisk konst också. Det här utspelar sig väl i. En fiktiv värld där djur är herren på teppan, människor är någon form av lägre stående som inte anses lika intelligenta och får vara upppassade och bara jobba serviceyrken kallas leransikten. Förutom i USA där, där man får reda på det här Lucky äventyret att leransikterna där har mer friheter Alternativ historiskt på så sätt att Frankrike Eh, vann Napoleonkriget och har enat större delen av Europa under ett stor franskt kejsardöme.
1: Ja, det är dessutom Steampunk. De flyger mm. mycket så här luftskepp och så.
2: Ja, den blir bättre och bättre också för varje serie av tycker jag. För att han liksom väver ihop en större och större värld. Och det är väldigt uppenbart att saker han planterar i första albumet kan komma och byta hur personen är baken i fjärde albumet.
1: Vi tar och lyssnar nu tycker jag på intervjun med Keith Johnson som gjordes när hon var här för Svekon. där diskuterar vi bland annat det uh, susar i säven och sen återkommer vi till en annan del av naturen en fåglarna.
3: Hi, welcome to Keith Johnson. Thank you. Hi. My name is Keith Johnson. I'm an American writer of Norwegian background and I've been writing for quite a few years, but I don't write very fast, and every so often I put out another short story or a novel. Uh, At this point, I have six or seven novels out and about 50 short stories. In the last few years, I've been very lucky to have won a bunch of the awards, so I've won the Hugo, the Nebula three times, and the World Fantasy now twice. Yes, that's how I I was reintroduced
1: to your writing. The Hugo package for 2017 and the Dream Quest of Vilette Poe. is that how you say it? That's right. Yes, yeah. was included, which is a
3: well a Lovecraftiana story actually. When I was uh, little, I read everything, and I read H.P. Lovecraft. Uh, I was easily scared, so Dream Quest uh, was the easiest one for me, some of the others were just terrifying. But I started to think a few years back about how hard it is for girls, because there are no roles for us in the literature we read when we're children. Uh, So I started to think, where would I fit into the works that I love? And The Dream Quest of Elit is that's exactly what that was, essentially an experiment to say, what is the dreamlands like if it's not being written by someone like H.P. Lovecraft, and I f- had a wonderful time writing it, um, but it was hard, actually. Yes, and it moves through quite a lot of environments, too. The beginning, when she's at this
1: university, it almost felt like the university from Philip Fullman's uh, stories, yeah. Lyra's story, but I could see her being one of Lyra's teachers somehow in a in future or, you know, related world.
3: I was thinking a lot while I was writing it about Dorothy Sayers, the English mystery writer. One of her books was called Gaudi Night, set in a women's college at Oxford. The problems that they had were the general problems of any struggling academic organization in a difficult financial time, but also just separate special problems to do with the fact that women weren't very much wanted in the universities. They fit in in very odd ways, and uh, many of the big concern was whether you could still be a good wife and mother if you were also a scholar and intellectual. And I got to thinking about how there are no women in Lovecraft's Dreamlands. And started to think, there can't be zero women in this world, because that would be worthy of comment. So probably what it is, is the women were invisible just the way they used to be. Another book of yours
1: I read, which I only recognized as like the same author, was Fudoki, <laughs> when I read the list in Validbo. And it's quite different. You have a very specific language in, I think, both Fudoki and Foxwoman?
3: My uh, undergraduate education was history, but mostly it was languages. So I studied all dead. I can't speak anything. but I read a lot of Latin, and I read a lot of Anglo-Saxon, and I wasn't a writer yet. I didn't become a writer until I was in my 20s. I've always looked at words as a package of information. Every single word has its provenance, its origin, also the connotations in The language that i'm writing and then also structural statements it makes i'm very aware of style and every story i write i try to write in something significantly different i've lately written a few stories because i there are a couple of voices i very much enjoyed but most of the time i'm i'm really trying to do different things with my uh, vocabulary and my syntax With the voice of the characters in general, those novels of yours—I believe both of them—take
1: place in uh, historical Japan, mm-hmm. and you have you use fox spirits and other mythological beings.
3: Yeah, yeah. It's strange to think about them now. It was so many years ago. When I got out of uh, college, I started to write some years later, and by that time I was very interested in women's diaries. The best of them all is the Pillow Book of Sei Shonagon. Ah, uh, yes, all the, the gossip. <laughs> yeah, little snarky comments. Yeah. Uh, she criticizes the poetry of the men who make love to her as being barely adequate or, or amateurish or, or sort of lower class. So she's a very delightful character in her diaries. And from there, I went into reading everything I could from that period. So many other diaries. It's the only period in history where the the literature of the time is really dominated by women, by their personal voice, not by a formal voice. Uh, So the diaries, the more of them I read, the more I fell in love with the period. The Kitsune story is because I was also interested in canids, dogs, wolves, coyotes, and foxes. To be honest, probably a trademark of my character's obsessive research into pointless topics, So at least writing gave me an excuse for that. But I was really interested in wolves and dogs, and I didn't know much about foxes. So I started to research that. And the conjunction of foxes in Japanese tales found the original fairy tale that that story is based on. Fudoki is... Actually, there aren't a lot of stories about cats, but there is a historical legend that there's a specific year that cats were brought to Japan. Uh And everybody knows that year. When you can point to something that recent, if you're interested in biology, you think, so now we have five generations of cats. How far out have they gotten? How far out do they get when they're 20 generations of cats? So you can think where cats might have been 100 years later. And that's where the story came from, is yeah. the fact cats would have been in the capital, but not elsewhere in Japan. It's mostly about people, though.
1: I remember the the couple in Fox Woman writing these very very formal little poems to each other, but still there is a strong sense of emotion through them. The, that what makes it interesting to read on and see what happens beyond the mystery of the what will happen with the fox spirit and the man
3: and everything. Watching the three characters, the husband, the wife, and the fox that falls in love with the husband, they are all navigating. Something that's very human, the restlessness in a couple, the person who wants someone who's committed to someone else. These are very classic old topics, and they don't talk directly about any of it. So there's all of this subtext, all of these secrets and things that are not quite said. It's very fun to think through what people don't say and the big holes they leave in their conversation where the truth is that they talk all around but never actually fill Exactly, and that's also one of the things I found so interesting in reading Vellet Bow, that there we
1: get another side that fills in some holes, but opens new spaces in, in the story. And uh, I just want to remark to people who may not have read The Dream Quest of Unknown that it is very good, but you can read The Dream Quest of Vellet Bow without... Both were very well standalone, so to speak.
3: I agree with that. When I was working on Vellet Bow, I read all of Lovecraft's Dreamlands stories many times, and analyze them structurally. And uh, The Dream Quest of Unknown Caddeth is a quest story uh, where nothing, once the quest is set up, that Randolph Carter is seeking for a city that he has seen in his dreams but is now denied to him, the story, almost anything could happen as long as he kept moving forward. So he could meet monsters or not, he could be kidnapped or not, he could come into disasters or not because his goal never changes when i was writing mine i realized that what mattered was moving valet through landscapes through yeah. country through places where and through the landscape of her own past as well and talking about landscapes i
1: was quite surprised to see your illustrated book at uh, the riverbank
3: oh the yes it's an illustrated book it's an illustrated book It's called The Riverbank. It's a sequel to the Kenneth Graham uh, children's book called The Wind in the Willows. Yes, it's
1: quite known in Swedish too. It's Suf Sarisäven. Well, that's definitely a book with an extremely strong sense of place. The images of where it is and the cozy feeling, that seems to be what people remember from The Wind in the Willows.
3: yes. Yes. What happens in your story? The original Wind in the Willows, is uh, it took a lot of years for Graham to write it. And so it's a bunch of funny stories about the toad who's a rich landowner who gets into a lot of trouble. And is also a toad. He steals a motor car. And that's the beginning of a series of adventures. But his three other friends, who are the water rat who lives right on the water and the mole who is a friend of his who he meets in the first chapter and they become best friends and then the badger they're all having their own different adventures and then there are these beautiful chapters where poetic discussions of what it looks like in september in england or Something called the Piper at the Gates of Dawn, which is a beautiful one, where Otter's little son is missing, and they go hunt for him, and instead they find the great god Pan on an island in the middle of the river, and it's all a mix. It goes from being funny, fast stories to lyrical, slow, poetic chapters, and I wanted to see if I could reproduce that but I also because this is part of the same thought process as Vellebeau I said where are the girls where are the female characters do they exist can they exist in this world so I have a lady mole who is a writer she writes uh, potboiler novels uh, with great titles um, what is a potboiler novel potboilers are, are big exciting novels uh-huh. they're not very good usually but they are fun and exciting in English Raphael Sabatini would be an example, Anthony Hope, uh, all of those classic writers from the 1910s, that's what she points to. So she writes these splashy novels with titles like The Iron Hair of Chateau Sang, Sang being bad Italian for blood. And her friend, the rabbit, because in that period in history, she couldn't have lived alone. She would have had to have a lady companion. So she has a rabbit friend who lives with her. And they get into all kinds of mischief. And so do all the other characters in the riverbank get into mischief. Um, And it was a lot of fun to write. And I tried to do everything that Graham did. And I found it's really hard. You can't do everything he does as well as he does. He's just one of a kind. Who has illustrated that one? Kathleen Jennings is an Australian artist uh who's done a lot of art for small beer press, but she does she's doing more and more other art as well. And she does lovely, fluid pieces of art. We have a short story collection of yours down here called At the Mouth
1: of the River of Bees. But you seem to keep returning to the theme of nature and animals and uh How do you see the, the interconnection of nature and the, the fantastical?
3: That is a really good question. Nobody's asked me that before. Where I grew up was a uh, very small town and uh, no oversight. So we all just ran around and got in trouble and waded in the river and all these dangerous things that I can't believe they let us do. And it was all a wonderland. My make-believe life and my day life would move seamlessly back and forth, and I didn't make much difference between them. I didn't study nature when I was young, but I was always out in yeah. it. So thinking about it later, I was always interested in animals. And as I became a writer, I realized that I always read science fiction, and I'm always curious. How could? How can we ever expect to understand? aliens? If we were to meet them tomorrow, why do we think there would be any common bridge of goal or presentation of information or anything? Uh, And yet we always make that assumption in science fiction. And uh, since we're so bad at it, even with the creatures that we share Earth with, I keep coming back to that. How do we communicate with, how do we bridge the gap between us and others? People are hard. Animals harder. How can we ever expect to bridge a gap between us and alien intelligences? Yeah. Have you found any answer in writing your stories? I have figured out that it's a lot harder than it looks. When I'm researching a book, I do a lot of research into the intelligences that I'm talking about. Right now, I'm researching what will be a space opera. And for that, I, I'm learning a lot about cephalopod intelligence and uh, crow intelligences, corvids.
1: There's a lot of intelligence there in crows right. and corvids. <laughs> and
3: they don't think the way we do, but they do think. And they do have what we call idiot. They do plan for the future. They do all kinds of things that we say animals don't do because they don't do it the way we do it. And part of the research for this space opera will be trying to figure out how I can possibly tell a story when the most common to us experiences are two species that we do not understand Mm. even a little. And they are those are our stand-ins for people. So how am I going to control dealing with so many other intelligences? I don't know, actually. (laughs) And uh, beyond animals itself, I feel that in
1: fantasy, nature often takes a greater space than in science fiction i mean sometimes science fiction takes place on space stations and uh spaceships and so but there's a lot of terraforming going mm-hmm. on in science fiction or post terraforming and there's still very little i don't know nature uh, beyond the level of we have someone has to think of sewage and ecology and planting soybeans
3: yeah i i haven't thought of it before but i might think that it is because uh, fantasy experiences nature in a state. Characters move across a space, but the space is not changing fast, although that's not quite true. I'll come back to that in a minute. Um, Science fiction is always about moving through nature. It's The act of changing nature is is a fundamental part of it. We come to another planet, and the first thing we do is figure out, can we breathe there? And if we can't, the next thing we figure out is what has to change. Sometimes it's us, but often it's that. But And I think that's not quite true. I'd have to think harder because I know fantasy, there are a lot of fantasy series which start with an Uh, environmental disaster somewhere in the background, um, or an envi- major environmental change like Winter is Coming, where the environment not being static is part of the story as we move into the hot times or the cold times. But science fiction is a lot more likely to manipulate the environment as it changes or to, to actually be the cause of the change. And fantasy is more likely to reflect the change in the environment. I think for me
1: that's also sometimes an issue when I read um otherwise I think Kim Stanley Robinson's terraforming is outstanding but nature is very uh, and his tools are very um they well behaved things yes. do what what the people s- see that they should do and I'm like mm.
3: I I sometimes think he he does that he gets away with that because he presents so many alternatives. Yes. When he does his trilogies and he shows you three Mars versions or three California versions, he can kind of present thought experiments as fiction without worrying about whether they're 100% realistic. Uh, Somebody who wrote slower or who only wrote one, Mm -hmm. I think, might be held to a different set of rules. But it's also like an issue
1: we've discussed in previous podcasts, deep time of fantasy, when you're like, can it really be 5,000 years of more or less the same culture? Really, really? But at the same time, it's sometimes it feels some others get away with it also because you're not sure if it is literally 5,000 years or if it's a story of a very, very long past that has been
3: told as like, this is, we are we and we've been here forever and ever. Mm-hmm. And If you don't have documentation or if your documentation is fluid, I think you don't know how far back it goes. And we see that. Part of why we can see back is that we have this thread. It's uh, like circles in a tree. We, yes. we You can't get to the inner ones without going through the middle ones. I, and we can build a consistent timeline. If there were a fundamental break somewhere in there, we really would not know. If we had lost all records of 1,000 years in the middle, we would not know whether 3,000 years ago equaled 5,000 years ago. Um, but ultimately... As things change, our ability to sort of understand the change looking backward is fairly limited. We can't see back far enough to say, "I understand what it would actually be like." Um, and at the same time, we operate as though people won't be the same. So, two thousand years ago, somehow people are stupid, or people are f- vain, or you know, women are silent, or some—they are not like us. We are special. We have advanced. At the same time that we've got this thing where we look back and we say, oh, we can't even imagine what it would be like not to have flush toilets.
1: Yes, the the past is another country, and sometimes we act as if the people in it are also another species.
3: Yes, yes. Uh,
1: I think we are running out of time now, and you have your signing fight soon? Yes, it is soon. I'm excited. And um, I believe that several of the talks you will take part of this weekend are likely to be recorded by another podcast called Fandom Podden. So if you find our discussion of nature and time interesting, I know that Kij is signed up for at least one more nature panel. And uh, fandompodden.se is likely to put things up from this year's week within the coming months.
3: Excellent. Thank
1: you very much for visiting us. Thank you so much. Förutom de här rena författade och så, så förekommer ju djur i väldigt mycket som betydelsebärare, som mytologi i massa teman. Man, man sätter in djur, man använder bilder av djur från den visa ugglan till annat utan att det är ugglan.
2: Ja, och sen så är det ju roligt när det clashar med ens förutfattade meningar antingen för att författaren vill det eller för att man är från en annan kultur. Ormen exempelvis, som, som i den bibliska Kristna världen anses vara, vara i förbund med djävulen på något sätt, eller ja, ond. Och på andra ställen är så här vis och klok och lite lurig.
0: Ja, det, det framgår ju talesätt också. Jag, jag tänkte på det när jag läste japanska och min lärare tog upp ordspråket att äta som en fågel, som finns på japanska också. Vilket betyder att äta väldigt mycket och väldigt kletigt ja, oh. de
2: tänker på de här små fågelungarna som bara blir stoppade hela tiden, eller?
0: Ja, men fåglar i som bara pickar överallt och ja. sprider frön omkring sig och är <laughs> jättebara smutsiga i allmänhet. Och så. Ja,
2: och vi tänker på att de tar ett litet frö i taget.
0: Ja. Pick, pick, pick. Och så äter de ju väldigt mycket egentligen fåglar, förhållande jo. till hur stora de är. I manga så använder de ju djurattribut väldigt mycket som visuella, eh... visuella markörer. Ja, man kan liksom ge en, en karaktär leopardöron fast han har inte det egentligen utan det är bara någonting som läsaren ser för att markera att han är lite lurig just då till exempel.
2: Mitt favoritdjurattribut överlag det är ju kaninöron för att de är så himla uttrycksfulla när någon de ritar dem. De står rakt upp när någon är vaksam eller spretar vilt när någon är rädd eller slokar när någon är ledsen eller trött och sådär.
1: Kaninen har man ju alltså den har en väldigt annorlunda plats i asiatisk mytologi, alltså inte bara Japan utan i flera närliggande länder. I och med att man säger att månen har en kanin och det finns en hel liten mytcirkel runt denna Ja, jag,
2: jag har aldrig riktigt sett den där kaninen, ska jag erkänna. Jag, jag vet ju att den är där i månen, men jag tittar på månen och känner mig mest som ett frågetecken. Var är kaninen?
1: Vad jag har förstått så ska man titta efter alltså att man ska tänka sig... Det är en kanin på månen som håller på och gör månmedicin. Moln- Den mortlar örter och magiska mediciner. Så att man måste liksom se morten och en så här hög stöt och kaninen som håller i det. Och sen finns det ju också ofta en prinsessa som ibland är kaninens ägare eller liksom härskarinna,
0: men inte alltid. Här ju, om man känner till det här så... Är det ju också väldigt kul för... Bar- alltså, tänk i de japanska barnen som tittade på Sailor Moon eller läste Sailor Moon när de var små. Och jag har då en huvudperson som heter Tsukino Usagi som betyder månens kanin, bokstavligen. Det ger ju lite fingervisning till vem hon är vilket så inte kanske är jättesvårt att gissa ens heller. Alltså, man... det är där hon har de där två långa toffsen också. Det är ju
1: hennes kaninöron.
2: <laughs> Står de upp när de är överraskad? Nästan. Men överlag i Östasien så gör det ju lite annan grej känns det som i och i och med deras åskådning att allt är beskälat, känner jag.
1: Visst är det en annan inställning till, till saker, framförallt när man skriver berättelser och hur man ser världen och så.
0: Det har ju mycket att göra med hela deras... Båda de japanska religionerna handlar ju mycket om kretslopp också, mest förstås. Mm. Hur man kan befinna sig lite var som helst i den här proceduren livet är lite mer bara en del av allt det andra som man också ändå håller på med. Och ju, det är inte så uppdelat. Nu är inte jag någon expert på buddhismen heller så att det blir väldigt vagt men
1: kanske inte helt i en slump. Jag tänker det du säger om buddhismen och själarna och så att en av de mest populära framställningarna av djur som kompanjoner där djuren är våra själar är skriven av Philip Pullman som ju har grävt djupt in i den gnostiska delen av den kristna tron. Vi kanske är
0: klar då vad gnostiskt betyder för våra ja, Det är lyssnar. knappt
1: man förstår även om man läser på om det. Men det är en specifik typ av kristen mysticism. Som handlar mycket om själens förening med, med Gud och också att allting är besjälat. finns att läsa in sig på Wikipedia. Lycka till! Det betyder ju inte att guldkompassen och dess uppföljare och prequel och grejer är så svåra att förstå.
2: Jag kommer ihåg, var det, var det inte en sjöman i den som hade ett själsdjur, en delfin va? Så han aldrig kunde lämna havet riktigt mm. för att hans själldjur var bundet till det.
1: Enligt den så händer det ju ganska ofta med, med sjömän och det, är liksom, det var lite så här: är det därför de blir sjömän för att de måste eller blir deras själsdjur havsvarelser för att de älskar ja. havet så mycket.
0: Ja, för i enligt bokens världsbyggnad så är ju inte djuret bestämt när man föds utan det Nej. blir ju sin slutliga form under puberteten. Jag tänkte ju nästan mer på, så jag kanske är mer välbekant med egyptisk mytologi som jag inte heller vet så mycket om, men det här med den delade själen. En del av själen gick vidare i dödsriket, en del av själen stannade kvar i vid graven. Och så mm. måste de efterlevande mata den. Men det jag tycker är fascinerande är att själsdjuren är så djurlika. Ja, fast
1: de pratar med sin människa. Och fast de är en del av människan, ja, så uppför de sig ju ändå mycket mer mm. än som djur.
0: Ja, det är därför som jag tänkte på den här egyptiska religionen snarare än kristendomen, att, att djuret är en del av människan samtidigt som den är en egen. Var, var
2: snäll, så. annars kan du få en jävligt dryg apa som följer det. <laughs>
1: Ja, precis. Men om du är en cool häxa, då kan du få en fågel. Ja. Då får
0: du en självinga.
2: Jag undrar om jag skulle ha en utter, kanske. Mm. Så glad, gillar att leka, smal, lite luden.
0: Jag tycker det där är ganska svårt med med själsdjuren <laughs> i. Kan man ha djur som är utdöda? <laughs> det, det beror väl på om man vet om dem. Men det där, det där är ju någonting som fans ofta pratar med varandra om. Såhär, vilket djur skulle du ha? Mm. Eller mm. vilket djur skulle den här karaktären i en helt annan berättelse har. Och jag tycker det är riktigt svårt att bedöma, för det beror ju på vad man lägger in för karaktärsdrag hos vilka djur. Ja,
2: verkligen. Och varför varför man gör det också. Varför varför tycker man alltid om delfiner? Jo, för att de ler. Det är ju ganska enkelt. Men i övrigt så är det ju
1: men det finns väl också gamla myter. Jag tänker just att, att sjömäns själar. Både att de återföds som albatrosser. Men också delfiner. Det är på att jag har hört från, från vår värld då. Mm,
2: att, det är väl för att de f- både delfiner och albatrosser gärna följer efter båtar ute på havet.
1: Det sägs ju aldrig rent ut. Men till exempel så har ju tjänarklassen i Lyras värld eh, ofta. De är ju ofta hund, da, demoner eller daimons som de kallas. Det verkar ju också. Jag tänker hundar, de är flockdjur. De är ja, lydiga. Trofasta. Förmodligen är de ju hundar för att de själva uppfattar sig så. Alltså den kulturella kontexten där kopplar samman det med hundar. Det finns ju kultur där hunden är ett orent djur kanske eller något om man inte säger. Men den vill vi inte ha. Och då är det väl inte så troligt att en stor grupp i överfolkningen
0: skulle ha hundar. Alltså, så, du, så du säger, ja jag håller med. Då, då borde det helt enkelt vara så att eh, beroende på vad personen själv anser att ett djur har för personlighet. Så får man då
1: det ju. Precis.
3: Djuren.
0: Jag har inte hunnit läsa den
1: senaste boken i serien.
2: Nej, inte jag serien. heller. Den Nej, har jag har bara läst
1: Du som kan franska,
0: Jenny. Ja. Vad heter den egentligen? La Belle Sauvage, den, den vackra vilden.
1: Pratar de om mig? Ja, Nej, de pratar om en båt Så mycket har förstått mm. Som heter så The Book of Dust Den nya sidequel. Första boken utspelas innan den originaltrilogin mm. Och del 2 och 3 kommer utspelas liksom samtidigt och efter
0: och det, Men det var, det var också i feminin och den vackra vildan Det är väl inte, Vi känns inte ord på det sättet i svenska Nej. nu för tiden Den vackra bildvittran
1: Varför inte? Men uh... Det är ganska ovanligt ändå, tycker jag, hur han, hur han skapar de här själsdjuren och så. För jag tänker på ett annat berömt verk där man har magiska hästar som är <laughs> förbundna med sina ryttare, nämligen Mercedes Lackeys, ja, Valdemar, De hästarna. Ja, och de är inte alls särskilt hästiga. Nej. De är,
0: de är mer magiska än häst. Ja, precis. Det, det är snarare det det, det känns mer som om man läser en bok om drakar som har som är intelligenta, som har ett, ett känslomässigt band till människor. De har ju formen av en häst, absolut. Men de tänker ju inte som hästar på någon nivå alls. Utan, och de uppför sig inte som hästar i hur mycket de kan nej. springa och äta och allt det där. Nej, det där är ju ett, ett övermänskligt medvetande i en hästkropp. Jag vet inte varför de valde just hästar. De flesta Fax. tycker att hästar är väldigt vackra djur och... Ja, det är praktiskt också.
2: Ja, eller kanske lite läskig också, någonstans. Ja. Kommer nära en stor häst så kan det sätta minnen för livet.
1: Det kanske var eh, enhörningsinspiration också. Jag läste alldeles nyligen faktiskt för första gången The Last Unicorn. Ja. Peter S. Beagle. Som för övrigt när han ut för en riktigt otrevlig rättsstrid där hans agent typ, snodde alla rättigheter. Men nu har han vunnit så nu har jag fått tillbaka något. Det... Ja, det hade missat. Jo, han, han fick inga intäkter för sina andra böcker och så på väldigt många år. Men eh, det är ju en väldigt, en väldigt gammaldags enhörning på många sätt. Den, det beskrivs ju, det är ingen. den ser inte ut som en häst utan den har liksom och get. gethovar och, ja. och ett horn och ögon från det här djuret och så. Och, ja, så ser de ju ut i så här gamla gobelänger och saker.
0: Ja, och även i, i Meredith Ann uh, bok Eldbäraren. Den heter så på svenska i alla fall. Mm. Där huvudpersonen är en enhörning. De, de har en finskap med lindormar som har rörat detta av deras områden. Och nu, nu har jag bara läst den på svenska så jag vet inte vad, vad allt det heter i original. De beskriver ju Enhörningarna beskriver ju om hur de möter andra och uh, även hästar vid olika tillfällen som inte är som dem då. Meredith and Pierce översattes ju flera verk av henne. Vi har fortfarande
1: The Dark Angel Trilogy på engelska, allting på svenska är uttryck. Den är riktigt fin. Och det finns med ett jätte, en liten snutt med en jättefint litet djur för huvudpersonen möter på sin färd över sandhavet. Där som består av en massa färgade sandkorn och olika slag, sandräka ja. som hon liksom matar och, och det blir hennes kompis där i båten. Ja det är så fint. Och som sen faktiskt återkommer i handlingen
0: senare.
2: Om vi pratar följ- djurföljare så har jag alltid haft ett liten softspot för... Det lilla rävdjuret i Nasiga. Mm. Och är lite... Det sexbenta lite... lilla rävdjuret. Ja, med insektsögon. Eller facettögon. Mm. Eh, och har alltid tyckt det var lite synd att... Med sak, jag aldrig gjorde mer med den än han gjorde. För den... Den liksom... Den följer egentligen bara med. Och får ingen egentlig plats i historien känns det som. Mer än att den känns som en liten så här, söt maskot.
1: Den är ju ett djur, alltså ja. till skillnad mot eh, de jo, här absolut. åmerna de enorma, intelligenta gråsuggarna. Jo, oh,
2: de är också roliga.
1: De har ju ett förstånd på ett helt annat sätt.
2: Ja, och verkar mer eller mindre personifiera liksom, naturens hämnd.
0: Som sen visar sig vara egentligen en slags reningsverksamhet. Ja. Jag har ja. inte läst mangan, jag har ju bara sett filmen. Och men, ju, men gör det. Jag, jag har länge planerat att göra det och den verkar jättebra. Den utvecklar ju historien mycket mer. Ja, förstått. väldigt. Men annars tycker jag att Miyazaki i ju väldigt mycket för naturen.
2: Mycket väldigt tydliga antikrigsbudskap också. Ja, o,
0: ja, det också, verkligen. Men hans djur är ju ofta djur. Inte så mycket att de kommunicerar med människor.
2: Mm, i, mononoke, himme, så är ja, det, men det, det är gudar. gudar. Alltså, ja, fast djur, eller? ja.
1: Det handlar ju också på något sätt om en tid från innan. När, när djuren var större, när de var mer. Innan man tämde naturen och förstörde den. Så man har ju aperna och, och vildsvinen och vargen och allting. Jag tycker det är, en jätte, det är en av mina favoritfilmer överlag, alltså inte bara som anime. Men det dyker ju upp djur och natur på många ställen. I Laptad slottet i himlen mm. så finns det ju också, där uppe har man ju har förvildat den här trädgården och det, det flyger mm. runt små fåglar och syscher och så. Det är förutom något jag tänkte på när jag sett anime. Syscherna och Cikadorna. Cikadorna. Hörs ju mycket tydligare. Alltså man använder ju naturens ljud. Inte bara det, man använder även vindens ljud. Och, och Jag
0: tänker, du har ju varit och, i Japan, du vet ja. ju hur mycket om det sådana låter. men de låter
1: ju rätt mycket <laughs> även i Sverige ibland.
0: <laughs> ja, jo, jo,
1: det är och, sant, men det är inte... Och, alltså, och de, har, de har ju absolut cikador i tropiska länder där filmer, alltså ja. Hollywoodfilmer och så, utspelar sig. Men det man använder källan naturens ljud på det sättet som, som en backdrop. Men man gör det i, i dussin anime. Ljudet av tåg, ljudet av vinden, ljudet av diverse sikager, lite så här:
0: fåglar och måsljud.
2: Sikader brukar väl visa d- att det är högsommar.
0: I Japan så har de ju en Higurashi, ja. som bara spelar. På, i slutet på sommaren och det signalerar, den används ofta i skräckfilm ja. men den signalerar ju liksom slutet på någonting
2: men det är väl den som låter som en liksom loopande uppkoppling från 90-talet mi, mi, mi nej, det
0: är, det är sommarsångstriten okej okay. Som, som spelar hela dagarna, hela okay. somrarna. Börjar gärna klockan sex på morgonen mm. i trädet, precis utanför rummet där man sover. Yeah. Right. Men de andra, Higurashi spelar på kvällen, men den spelar framförallt bara i slut på sommaren. För den lev, liksom, har en liten annan mm. livscykel. Och den har också samma ljud, fast med en annan, den har ju lite mer så här ett upprepande, bortröande ljud.
1: Så det är därför de tycker det är så fint, obehagligt. För att det blir ja. längre och så dör det bort. Tror. Vi får
0: länka ett julklipp, för
1: det finns ja, säkert att ta på. Vi, vi kan inte härma sikader. Nej, nej, alltså nej. man kan ju titta på Higurashi when they cry. Så hör man alla Higurashi-sikader och blir jätterädd för dem. Men jag tycker också, jag var, jag var uppe på ett berg en gång i Japan. Där vinden blåste och jag hörde liksom löven och jag bara... Det här, nu låter det ju som jag är i en Ghibli-film. Det var helt mm. fantastiskt. Och det är inte det att man inte kan känna samma upplevelse om man går upp på ett blåsigt berg i Sverige. Men jag har inget filmminne som jag kan sammankoppla det med.
0: Men jag tror att det beror på att det görs inte så mycket film i Sverige. Framförallt inte på det sättet. Så vi har väldigt få minnesbilder att koppla till det.
2: Jag vet inte, det görs väl ganska mycket film i Sverige?
0: Ja, men det, det är så här, en massa däckare som utspelar sig i, i Stockholm, typ. Eller i Istö. Det, det finns ju, men jag tänkte mer på filmer som... Eh, någonting som jag tycker liknar Miyazaki lite mer är kanske gamla Ronja rövardotter mm. mm. Jag har sagt det förut, tror jag. Jag tycker ju inte att Miyazaki är Japans Disney. Jag, tror att, jag tycker att han Nej. är Japans Astrid Lindgren. Ja, lite närmare. Fast mer film då. Ronja Rövardotter, där är ju naturen väldigt närvarande. Mm. Och hon har ju också de här skogsvarelserna som hon har hittat på själv. Liksom Miyazaki mm. använder ju... Han använde också varelser som hämtade ur folktron. Men ofta mer inspirerade kanske av folktron än tal med mm. Ja, skogens jo. ande i
1: Princess Mononoke om vi ska stanna där. Den här som ser ut som någon slags ren med alldeles för mm. mycket horn. Den är ju inte, det är ju inte så att man kan säga att ah, den där är den guden. Nej.
2: Nej men just någonting som förenar Sverige och Japan är ju ändå någon form av befolkningsgrundad natur romantik. Mm. Vi gillar att gå i naturen, både i Sverige och i Japan och tycker om vacker natur och såhär, svenska skogar och sjöar och fjäll och samma sak i Japan. Så det är konstigt att det inte har gjorts en massa ja, finns... naturvurmfilm i Sverige som har blivit eh, ja, För det större. finns
0: massa med poesi och musik. Det är ju mycket dyrare att göra film, så det kan ju säkert spela in. <laughs> Jag tror att vi tyvärr har fått slut på tid.
1: Vi hann ju bara nosa lite på insekternas värld och så som
0: säkert förtjänar ett ah, eget kapitel. Jag kommer gärna
2: tillbaka. <laughs>
4: Well, to say I've played them is not necessarily 100% true. I'm the one (laughs) that bought in all the cat games. One of my responsibilities here at SF Bakanten is researching and finding and taking new games in from different publishers and distributors into our store. And I myself happen to be a cat fan, as it were. An obsessive cat fan.
0: Like us all.
4: Oh, yes. So when I first started, there was maybe one cat game, and I thought that was something I needed to rectify. So I've t- taken in... If you see a cat-related board or card game in the store, you can thank or curse me for it. So I know at least a, a good cursory amount of all of them. I've played only a few of them, but I will usually say yes to any cat game. Usually, with a few exceptions.
0: But you have some recommendations,
4: Absolutely. I can always recommend a good cat game. So one of the earliest ones that I took in was a small little game called Kitty Paw. It's a dexterity game in which there are many different geometrical size pieces throughout the playing field and on a turn around, I should say, one card is revealed and it shows a shape that you're supposed to make from all the different pieces. Everyone's supposed to stretch out their hands to the center of the table, grab all the pieces, arrange them in a certain specific order, and the first person to do so may then stop and start meowing like a cat while waving their hand like a lucky cat doll, in order to end the round, signifying that they were the first one to complete. The last one to complete suffers a minor consequence. Some cards are dealt out, some laughs are had, and then the game continues.
0: It sounds like a really good game.
4: Very, very Casual and very fun and meant for some nice, lighthearted play while tossing things around. In general, dexterity games tend to be some of my favorites to introduce to new players or people who don't really play games but enjoy socializing, hanging out at pubs, and making a mess of themselves in public. Another game that you might overlook on the shelves, if you're a role player, we sell a role-playing supplement called Secret of Cats for Fate. Specifically, Fate Accelerated, although you can use some of the aspects from regular Fate if you want. You're playing as cats trying to save your pathetic meatbag humans. (laughs) Um, The world is full of dark, strange, and eldritch things, and it's only the cats who have the power and will to keep the mythos at bay.
0: Måste man ha ett annat spel först då eller kan man spela det separat?
4: We sell a product called Fate Accelerated. It is a book costing I think like 40 kronor, maybe something like that. Those rules are as well available from Evil Hat Productions website for free. Fate Accelerated, look for the download section on Evil Hat Productions, and from that free PDF you can play Secret of Cats today. One that I've I've played semi-recently and that I kind of overlooked when it first came in was a game called Cat Lady. Cat Lady is a simple drafting game, very reminiscent of the formerly popular Sushi Go game, in which players are taking cards from the table, building a hand of cards in order to score at the end of the round.
0: So if you like Sushi Go, it's also... Absolutely. Spel.
4: And mm. perhaps actually nicer because it's actually in print as opposed to sushi go.
0: Ja, alltid en fördel. Ja,
4: <laughs> när ja, det cats. kans.
0: Och är också en fördel.
4: Mm. Mm-hmm. A great cat card game. Or a great card game in general that happens to have cat theme on it that you would, that I I myself overlooked and yet found to be one of my favorite card games that I've played this year.
0: Fantastiskt.
1: Tiva allt från Osten här gången. Glöm inte bort våran tävling. Är
0: Hedvig ett magiskt djur eller är hon en vanlig uggla?
1: Motivera. Och skicka svaret till fragor.snabela.sfbok.se senast två veckor efter att det här programmet sänds. Och skriv podcast i titelraden så att vi ser till att få det. Tack för att ni lyssnade. Och vi hörs nästa program.